0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们经常讲，一个组织，不管是企业还是国家，一定要有自己的价值观。但是呢，这句话听起来好像总是在做道德说教啊。那有价值观在现实上有啥好处嘞？增强内部凝聚力。降低沟通成本，减少关键选择啊，听起来好像都有点道理吧？但是总是觉得有点空啊。我们很难举出一个价值观有具体用处的例子。哎，最近我在跟着徐七玉老师学习《英国简史》这门课，学到一半是拍案叫绝。我突然在里面就找到了一个绝佳的例子。今天我就现学现卖，跟你说说英国历史上的一段经验和教训。来，从中我们就可以看得出价值观的重要性。话说，英国人在刚开始搞殖民扩张的时候，和其他帝国也没什么不同啊，也是尽量多占地方，多控制资源。但是到了十九世纪的三十年代和七十年代那一段，大英帝国的扩张策略就发生了一个重大的转向。他们突然明白了，哎，我们为啥要占地方、控制资源？最终的目的还不是为了经济利益吗？那既然是为了经济利益，就得算账啊！占领大片殖民地的做法成本太高了，需要投入大量的人力物力进行管理，还要驻军，反而成了经济上的包袱。那反过来就要问了：财富这个东西，它到底是怎么产生的呢？啊，这个问题别人可能回答不了，但那个时代的英国人是可以有确切答案的。为啥？因为英国人亚当斯密已经把理论提出来了嘛，是靠自由贸易呀、啊。所以，与其我们占有什么资源，那就不如以军事实力为后盾，专门来保证自由贸易就可以了啊。所以，你想，十九世纪三十年代这之后发生了什么呀？对我们中国人，人都知道，就是中英鸦片战争嘛。那站在英国这一方看，鸦片战争的目的，它就不是为了占据中国的领土。而是为了一脚踢开中国这个古老帝国的大门，然后进行自由贸易。你可能会说，那英国怎么还占据了中国的香港呢？你看一下地图就知道了啊。香港只是中国珠江口的一个小岛，当时居住的人口是很少的，也没啥资源。英国人占领这个地方，就是建立一个对华贸易的前哨据点，这样一个点，它不需要英国付出多少成本。但是可以辐射整个地区。那个阶段，英国在全球都是这么干。它海外扩张那个阶段的特点就是要点式占领啊，尽量少占，要占就占关键地点。从全球版图上看，什么直布罗陀呀、埃及啊、新加坡呀、香港这样的地方，它把控要点，以点带面，用最小的成本获得最大的商业利益。话说， 1865年啊，英国议会还一致通过了一个关于非洲事务的决议。这决议什么内容啊？那就是在非洲，所有进一步扩大领土或者强占统治权的做法都是不明智的。哎，你看，在英国人是形成共识了。所以那个阶段的英国人彻底想明白了啊。正是在这个时期，大英帝国走到了它的巅峰。但是啊，很可惜啊，这套逻辑英国人自己没有坚持下去。到19世纪的70年代， 1 8 7 0年之后，英国的海外扩张很快又回到了老路上。什么老路啊？就是拼命占大片殖民地。所以啊，虽然这个阶段英国的殖民地面积扩张的很快，最终成就了他的日不落帝国的大名。但是，请注意时间啊！这也是他海外扩张的最后阶段。英国最终的衰落，也就是从这个阶段开始的。你听到这儿就觉得奇怪喽？一套在理论上已经想得很清楚，实践上也已经被证明有效的打法，英国人为什么自己反而背离了呢？嗨，其实回顾那段历史也很简单，因为英国啊，那个时候开始有了巨大的、现实的、具体的。不能放弃的东西，对当时的英国来说，这个东西是啥？就是印度。印度啊，号称是大英帝国王冠上的明珠啊！无论是资源，还是人口，还是地缘位置，都让英国觉得至关重要。我是不能丢的呀！好了，既然印度这么重要，那英国本土通向印度的航道自然也就重要。那通向印度的关键的地理节点呢？比如说直布罗陀呀，埃及的苏伊士运河呀，那英国也是不能丢的呀。那光控制苏伊士运河就行了吗？不行啊！苏伊士运河在埃及啊，所以埃及这个国家也得掌握在英国手中。可是埃及的命脉是啥呢？再一想，哦，埃及是一片沙漠，只有尼罗河两岸是一片绿洲。啊，如果有人跑到尼罗河的上游，在那儿修大坝，把水给拦住了，那么埃及国家的性命就被他们抓在手上了。所以英国当时认为，要保住埃及，一定要控制尼罗河的上游。啊，最后英军是出兵处于尼罗河上游的苏丹，又把苏丹给占领了。你看一下整个这个逻辑链条啊，是为了保印度，所以要拿下苏伊士运河；为了保住运河，所以要拿下埃及；为了保住埃及，所以要拿下苏丹。哎，这个现象是啥？这就是国际政治中所谓的安全怪圈什么意思呢？就是当你扩张之后，你地盘就大了吗？地盘一大，这新邻居就多了吗？这就增加了新的潜在的冲突点。那这种情况下，你可能会有新的不安全感呀、啊？那怎么办呢？哎，最直接的办法，也是最简明的办法，就是干脆把这个新邻居啊也给吞并了，就是用进一步的扩张来消除扩张带来的不安全感。但是你想，这样做了之后，又会有新的邻居啊，新的不安全感、啊，所以整个过程就再来一遍，最后就成了一种怪圈。英国在北非的扩张就是这个逻辑的产物啊。到后来啊，欧洲列强都在瓜分非洲殖民地啊，什么比利时、法国、德国都在抢地方。虽然这些地方呢，并不怎么影响英国的全球自由贸易，但问题是英国人不放心呐、啊。如果英国在非洲大陆上的存在太小了，那最终埃及和苏丹也保不住。所以安全怪圈效应继续放大，这时候就变成啥？变成一个心理上的占有欲，就别人有我也得有啊。最典型的呢，就是英国当时的双开计划。双开是哪双开啊？就是从非洲北边的开罗到南端的开普敦，都要打通，这都得变成我英国的殖民地，我才放心啊！这是要打通一条纵贯非洲南北的交通线。那为此呢，英国人还打了一场著名的战争，叫布尔战争。英国人在布尔战争中的对手啊，其实不是非洲土著啊，而是两个白人统治的非洲小国，打了整整三年才结束。哎，战争费用是两亿两千万英镑，死了两万一千多人，可以说是代价惨重。但最终的结果呢，也是谈判解决，英国也谈不上什么胜利。那为什么要打这么一场得不偿失的战争呢？根本原因就是英国要推进双开计划嘛。但是这两个小国挡在路上了，所以必须吞并。你想啊，你英国是海洋国家哎，你为啥非要这条大路上的交通线呢？所以啊，这种扩张，按照徐奇玉老师的分析，它根本不是为了什么具体的利益或者是目标，扩张本身就是目标，是为扩张而扩张。这样的情况在大英帝国的后期是反复上演。再比如，哈，英国占领了肯尼亚和乌干达之后，一年在当地的开支达到八万英镑，而挣回多少呢？只挣回来三万五千英镑，一半都不到。所以啊，大英帝国的领土面积达到峰值多大呀？就是日不落帝国那会儿啊，三千五百万平方公里之后，这表面上它非常的强盛，但是实质上呢，整个帝国在财政上已经不堪重负了。我们今天回顾这个过程啊，你会发现大英帝国发展的这两段，它的区别到底在哪儿？哎，在于行动的轴心不一样。什么是轴心呢？就是你的一切行动是围绕那个东西转的，这个东西就叫行动的轴心。前一段，也就是十九世纪的三十年代到七十年代，它的行动轴心是一种价值观啊，就是自由贸易啊。只要有利于推动自由贸易的事儿，我就赞成，也要干，甚至不惜动用武力来干。除此之外，我就约束自己的行动。而后一段，也就是十九世纪七十年代之后，他的行动轴心就变了，不再是一种价值观了，而是一种现实利益啊。具体来说，就是维护英国本土和印度之间的联系，这变成了行动轴心。你发现没有？以价值观为行动轴心。行动越多，价值观就越清晰，行动的精准度就越高。而后面一种呢，以具体利益为行动轴心，这行动越多，就越容易偏离最开始的初衷，行动的成本就越高，而收益越小。我们今天读懂了英国这个案例，回到今天一开头的那个话题啊，价值观的重要性也就很清楚了。你想，越是一个现实主义者，他就越不会忽略价值观的作用。为啥？因为他不是什么虚无缥缈的东西，价值观它是最好的行动轴心。最后，我们再隆重推荐一下徐奇玉老师的这门课《英国简史》。这门课可不是在跟你讲一个国家的历史啊，他是在讲我们从一个历史上的强者身上能看到的、学到的那些大规律的。本来面目，强烈推荐你加入学习。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。